0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 20 du podcast Voyager et confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on reste en France et on va en Touraine. Et pour parler de ce département, on est en ligne avec Marie Gourdin, la responsable communication de l'agence départementale du tourisme de Touraine. Comment ça va Marie Ouais,
1: ça va bien, on bien confiné.
0: <rire> bon, ça c'est chouette. Il fait beau là chez vous en plus en ce moment, c'est comme à Paris, je crois.
1: Oui, il fait beau en Touraine, le soleil est parmi nous.
0: Et oui, donc, pour commencer, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, ce département Combien il y a d'habitants Où il se trouve Par rapport à Paris, peut-être Tout à fait.
1: Alors, la Touraine se situe dans la région centre-val de Loire. Donc, comme son nom l'indique, on est au centre de la France, au sud-ouest de Paris, à peu près à une heure en train ou deux heures et demie en voiture en direction de la Rochelle. Mmh. La Touraine compte plus de 600 000 habitants. Mmh. Et son axe majeur, eh bien, c'est la Loire qui la traverse d'est en ouest et que l'on peut parcourir à vélo sur la célèbre véloroute la Loire à vélo. Mmh. Le long de ce dernier fleuve sauvage d'Europe, on ne manquera pas de remarquer les silhouettes élancées des célèbres châteaux de la Loire se détacher du paysage. Puisque la particularité de la Touraine, c'est de concentrer quelques-uns des plus grands châteaux du Val-de-Loire sur moins de 100 km. Et oui. Les noms vont peut-être vous dire quelque chose, si je vous cite Amboise, azel Rideau, Chenonceau, Villandry, Clos-Lucé, oui. Chinon, Lange et Loche. Mmh. Tous ces noms qui comptent l'histoire de France et qui nous parlent des rois de France, de Léonard de Vinci, de l'agité Moyen-Âge et de la fastueuse Renaissance. Mais au-delà de ces grands noms, il faut aussi savoir qu'il y a près d'une cinquantaine de châteaux moins connus sur le territoire tourangeux.
0: Oui, mais euh, alors les grandes villes de Touraine, bon bien sûr on pense à Tours, mais est-ce qu'il y en a d'autres pour ceux qui Alors, connaissent pas, fait, comme moi, a, par exemple.
1: Évidemment, <rire> Tours, qu'on connaît tous, hein, oui. qui est une ville classée d'arrêt d'histoire, euh, marquée par ses maisons à pans de bois qui cohabitent avec des oui. hôtels particuliers, des beaux monuments mm -hmm. de style Beaux-Arts. Mais il y a également Amboise, euh, qu'il ne faut pas oublier, dont l'exceptionnel patrimoine de Renaissance en fait la plus italienne des Tourangelles. Oui. Ou encore Chinon et Loche, où il fait bon flâner dans les ruelles piétonnes pour découvrir des centres-villes médiévaux préservés au pied de leur forteresse. Mm -hmm. On a également des... Les plus beaux villages de France, qui sont vraiment très mignons, très charmants, comme Montrésor, ouais. qui est célèbre pour son château et ses nuits solaires, un parcours lumière sonorisé le long des balcons de l'Indroit, mais aussi Camp Saint-Martin, qui est à l'extrême ouest du département, à la confluence de la Loire et de la Vienne, ou encore crypé sur manse qui est quelques kilomètres au sud dazé rideau Mmh. C'est aussi euh, en Touraine qu'on peut visiter le seul village de France qui est labellisé des jardins remarquables, qui s'appelle Chédigny, grâce à ses mille rosiers qui fleurissent les rues et les façades.
0: Mmh. Donc j'imagine ça, c'est des raisons qui font que, que la Touraine est unique. Hein, mais est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être
1: tout à fait. En Touraine, euh, ce qu'on peut dire qui est vraiment euh, unique, c'est bah, les paysages de la Loire. Ce sont des paysages culturels vivants qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'année mmh. 2000. Parce qu'en fait, ils ont été façonnés par des siècles d'interaction entre l'homme et son environnement. Et ils concentrent en fait sur 280 km de nombreuses icônes dont on a déjà parlé, donc des châteaux de la Loire, oui. avec cette architecture très particulière à la beauté pâle du fait de leur construction en tufaux. Qui est cette pierre qui a l'originalité de, unique de durcir et de blanchir à l'air.
0: Comment elle s'appelle cette pierre Vous pouvez dire s'il vous plaît C'est Comment Dufaux. ça s'écrit
1: T-U-F-E-A-U. -F
0: D'accord, très bien. Bah, je ne connaissais pas. Voilà. <rire>
1: C'est vraiment euh, emblématique euh, du Val de Loire. Et euh, effectivement, l'architecture des châteaux de la Loire, elle est presque une commande parce qu'elle résulte en fait de l'apport d'éléments de décor italien sur une architecture très française. Mmh. C'est ici d'ailleurs qu'est née la Renaissance en France. Mmh. Et pourquoi en Val-de-Loire Grâce à la présence des rois de France, de Louis XI à François Ier. Mmh. Une autre raison qui fait que le, la, la Touraine euh, est euh, très particulière, c'est que ici, peut-être plus qu'ailleurs, le jardin a une dimension à part entière de l'art de vivre. On la surnomme d'ailleurs « le jardin de la France ». Pour deux raisons. Donc, il y a le poids de l'histoire avec la présence de la Cour de France à la Renaissance, au moment où tous ces châteaux deviennent davantage des demeures d'apparat que des constructions défensives. Et les jardins, particulièrement élaborés, du coup, apparaissent pour devenir de véritables salons extérieurs. On peut en citer quelques-uns comme Villandry, qui a un des plus célèbres jardins au monde. Ou bien euh, le, la créativité du château du Riveau, le romantisme du château de Lillet, le lieu des amours de Camille Claudel et Rodin, ou encore les 700 variétés de, de la bourg mais,
0: mais ce jardin dont vous parlez, qui est le, un des plus célèbres au monde, pourquoi en fait
1: puisque du coup il a euh, notamment euh, cette méthode de jardin à la française hein, donc mm -hmm. on a parlé donc euh, avec vraiment euh, euh, tous ces petits potagers en carré à la française également mm -hmm. qu'on peut retrouver en Touraine on a l'école en fait du potager en carré oui. euh, c'est une méthode unique au monde euh, et puis euh, effectivement euh, euh, le climat en fait la douceur du climat en fait en Touraine qui permet aussi d'avoir une fertilité euh, importante des sols parce qu'on a tout qui pousse de la vigne à la truffe en passant par les melons les asperges le safran les fraises
0: mmh, d'accord et des, les lieux les plus magiques de la Touraine ce serait ce serait quoi
1: alors évidemment euh, je ne peux pas ne pas vous citer un château et oui ça c'est la clé euh, <rire> j'ai et... compris <rire> Voilà, moi c'est le château de Chenonceau, effectivement que je trouve euh, tout à fait exceptionnel parce que il a une architecture qui est vraiment unique avec ses arches qui enjambe le Cher, mm -hmm. euh, ses jardins magnifiques dans lesquels on peut se balader des heures et son histoire parce qu'il a été construit et géré par des femmes. C'est vrai euh, Donc euh, voilà, il a été bâti en 1513 par Catherine Brissonnet, ensuite embelli successivement par d'autres femmes qui sont Diane de Poitiers et Catherine de Médicis qu'on connaît bien. Oui. Et puis sauvé aussi des rigueurs de la révolution par madame donc on l'appelle le château des dames.
0: Mmh, c'est château de girl power quoi. Il faut y aller. Ouais, <rire> ah j'adore. <rire> Très bien. Donc voilà, c'est votre coup après, de cœur. Euh,
1: c'est le coup de cœur. Le mon autre coup de cœur c'est un village. Donc euh, le village de Camp saint Martin. Euh, qui est très euh, magnifique puisqu'il est à la confluence en fait de la Loire et de la Vienne et qu'on mmh. peut y arriver euh, par l'eau. Mmh. Et là, quand on le découvre en arrivant en canoë ou en bateau traditionnel ah, depuis oui. la Loire, c'est absolument magique puisqu'on peut à la fois voir le château de Cande, sa collégiale qui a été fondée par l'évêque Martin de Tours, mais aussi le château euh, du département voisin qui est le château de Montsoreau. Mmh. Là, on a un panorama à couper le souffle.
0: Ah euh, oui, on on imagine. On peut trouver
1: aussi euh, depuis les hauteurs du village. En fait, on peut voir justement cette confluence qui est aussi euh, magnifique et puis les rues sont aussi euh, très particulières donc avec toujours cette pierre blanche et on peut voir aussi des jolies roses trémières très colorées se détacher de, de cette pierre blanche
0: mmh. c'est et...
1: d'ailleurs un très bon spot de pique-nique
0: euh, ah, euh, en <rire> et, et des idées reçues donc euh, des français sur la Touraine que vous voudriez démonter à l'occasion de ce podcast peut-être
1: alors, en Touraine, il n'y a pas que des châteaux et du patrimoine à voir.
0: <rire> <rire> bon, jusque-là, on se posait un peu la question quand même. Ouais,
1: mais... <rire> Il y a de nombreux espaces au grand air, des parcs, des lacs, des forêts, les bords de Loire, du Cher, de la Vienne, mais aussi des activités à faire autour du vin qui peuvent être complètement inédites. Mm -hmm. On a des jeux de pistes non ludiques, du yoga dans les vignes. Ah,
0: oh, c'est bien ça. Vous savez yoga. que le yoga, <rire> moi, toutes mes amies, elles font du yoga. C'est devenu le, le, le ah, bah, truc voilà. incroyable.
1: Là, on peut faire du yoga dans les
0: vignes. Dans les vignes. Ah oui, ça, j'avais encore jamais entendu. Ah, ça, c'est ah, vraiment, bah, voilà. c'est vraiment sympa. Donc, yoga, euh, facilement
1: facilement, des ateliers Vima de Vigneron ou même des escape games directement dans les chais.
0: Oui, oui, donc il euh, y a de quoi faire quoi. Il
1: y a et... de quoi faire. Et puis la ville de Tours, c'est aussi un très bon city break à une heure de Paris euh, tout en étant proche de la nature et en ayant une vie nocturne assez importante avec un grand nombre de restaurants, de cafés. Euh, L'été, on a la guinguette de Tours qui déroule un programme complet d'événements festifs et on peut même embarquer pour une balade en bateau avec euh, l'association Boutavant.
0: Qu'est-ce que c'est cette association
1: C'est une association euh, qui fait des euh, balades en bateau traditionnel sur la Loire. Oh. Et on peut partir euh, du, du centre de, de Tours, en fait. Mm -hmm. Voilà, on n'a pas besoin d'être très... Très chouette. De,
0: Donc c'est vraiment des paysans, quoi. Et ces bateaux...
1: C'est bateau au rythme de la Loire.
0: Ces bateaux traditionnels, en fait, c'est quel... une référence à quelle tradition, en fait
1: à traditionnel de bois puisqu'il y en avait un certain nombre qui étaient construits en Touraine aussi et certains ateliers existent encore
0: ah, okay. à
1: l'époque où, où on où on c ces bateaux étaient aussi utilisés pour euh, transporter la pierre pour construire les châteaux
0: donc c'est plus lié à l'histoire de la construction des châteaux n'est-ce pas
1: voilà C'est que la Touraine, c'est pas parce que c'est une terre de château qu'on y vit une vie hors de prix. C'est oui. abordable. On a des adresses euh, à la fois des restaurants gastronomiques et bistronomiques ou même des hébergements euh, qui sont d'un rapport qualité-prix euh, exceptionnel. Mmh. Et puis, la dernière idée reçue, c'est qu'on a une réputation de bourgeois assez froid, mais en réalité, on est très accueillant et bon vivant, à l'image de Rabelais qui est né en Touraine à côté de Chinon et qui prenait le bien boire et le bien manger.
0: Ah, C'est vrai que Rabelais, euh, moi j'ai fait des études de lettres... Euh... Franchement, c'est un des, des, des plus grands bons vivants de la littérature et c'est vrai que voilà. quand on le lit encore aujourd'hui, on se dit wow, « Waouh, il avait quand même dit ça !» Et, et c'est très appréciable. Il a
1: inventé un certain nombre d'expressions assez, assez drôles. Oui,
0: oui, tout à fait. Et, et un site méconnu, surprenant, en Touraine
1: alors c'est à nouveau un château, un petit château qui s'appelle le château de Champchevrier. Un château pépite en fait qui se situe en pleine campagne, qu'on peut pas voir euh, sur les bords de Loire euh, comme les plus grands euh, qu'on connaît euh, bien mieux, et qui est dans un esprit euh, chic et nature. En fait on y accède par un petit chemin forestier qui nous conduit au cœur du domaine et euh, il bénéficie d'un cadre paysager assez unique. Mais il n'a pas toujours été aussi paisible puisque euh, au début du 19e siècle on pouvait encore y trouver des loups. Mmh. À l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est que les collections ont été euh, très bien conservées, puisque Champchevrier euh, est abrité par, habité par la même famille depuis 1728. Et puis, on peut y trouver des pièces assez euh, exceptionnelles, que ce soit des, des tapisseries ou alors l'une des dernières euh, désobligeantes de France, qui est une sorte de voiture étroite qui ne peut contenir que deux personnes. Mmh et euh, c'est un château dans lequel euh, un des rois a dormi euh, véritablement parce qu'on conservait toujours une chambre pour le roi dans les châteaux et le roi ne dormait pas toujours mais ici Louis XIII est venu et sachez qu'il a préféré dormir sous la paille plutôt que dans son lit de satin puisqu'il avait trop chaud
0: D'accord, <rire> mais pourquoi pas, <rire> il était un peu rebelle ce roi <rire> ça, exactement Bon, et une euh, spécialité oui, gastronomique ou une boisson à vraiment tester en Touraine
1: Alors évidemment, il y a les vins euh, qui euh, sont vraiment les vins de Loire euh, emblématiques de la Touraine. Mais pour euh, prendre quelque chose qui est peut-être un peu méconnu, je voudrais parler du Pigeonneau de Racan, qui est un, un mets donc, de viande qu'on se dispute sur les tables des restaurants étoilés, comme Alain Ducasse ou Joël Rebuchon, et qui vient de Touraine. Ah oui. En fait, il a, il a vu le jour en gatine tour donc euh, dans le pays de Racan, à 30 km au nord de Tours. Euh, donc, c'est un territoire qui tient son nom du poète Racan, à l'époque considéré comme l'un des plus illustres artistes du Grand siècle à Versailles. Et donc, c'est un petit pigeonneau très tendre qui euh, est rigoureusement sélectionné et qui a été euh, nourri à la béquée par ses parents pendant une trentaine de jours.
0: Ah, ok. Et hum, un festival ou une fête a surtout pas manqué
1: alors ici, on a énormément de festivals, euh, mais euh, si je devais en retenir un, ce serait le festival euh, Terre du Chon, puisqu'il est éco-responsable, euh, qu'il a été créé euh, en 2005 à Tours, et qui en plus a la particularité de se tenir dans le parc d'un château, au domaine de Candé à Mont c'est vraiment un cadre exceptionnel, pendant trois jours, des festivités, dans un espace en fait qui est naturel et protégé. Et on peut découvrir des jeunes talents et des artistes locaux, ou aussi des plus grandes pointures. Le festival a accueilli notamment Angèle, Métronomie ou Jeanne Adélie. Mmh. Et euh, l'intérêt, c'est qu'aussi, il est engagé vraiment dans une démarche solidaire et qu'il travaille avec euh, différentes associations pour monter les scénographies à partir d'éléments recyclés, de limiter les déchets et qui sont triés en temps réel sur site.
0: Mmh. Donc, c'est une initiative responsable. C'est très appréciable, en effet. Et quelle est la période de ce festival, déjà
1: C'est pendant le mois de juillet.
0: Pendant le mois de juillet, très bien. Euh, une tradition insolite mmh.
1: Alors, une tradition insolite, donc on a beaucoup de confréries, mais il y en a une qui est assez étonnante, en fait, qui s'appelle la confrérie des entonneurs rablésiens.
0: Ah, Rabelais, une... j'étais sûre qu'il <rire> allait revenir, <Antoine> lui. <rire>
1: <rire> qui perpétue les idées humanistes de Rabelais à travers le vin de Chinon. Et en fait, cette expérience eh bien, se déroule dans les caves pintes, en plein cœur de Chinon, donc qui sont des caves qui sont euh, creusées dans le tuffeau, encore, des tunnels euh, qui abritent depuis le XVIe siècle les caves des bourgeois chinonais, donc on imagine des grands crus euh, présents, et qui accueillent euh, les banquets en fait, organisés par la confrérie. Mmh. Ils sont vêtus de costumes rouges et or, et ils intronisent quatre fois par an les chevaliers qui s'engagent à soutenir le vin de Chinon, tout en respectant les idées humanistes de Rabelais.
0: D'accord, Ah, bah, c'est assez original en effet et, et, et le rapport qualité-prix alors de la Touraine, vous disiez tout à l'heure c'est parce qu'on a plein de châteaux, qu'on vit une vie de château forcément et que c'est cher donc vous confirmez voilà, là j'imagine
1: bah, Alors euh, que ce soit euh, côté restaurant en fait on a euh, par exemple le restaurant étoilé L'Évidence à Montbazon qui propose un menu déjeuner qui est tout à fait correct à 39 euros pour un restaurant étoilé
0: Ah, c'est vraiment euh, pour
1: bien. un menu soir à 55 euros en 5 services mmh. Mais on, on peut aussi manger un midi en plein cœur de tour, par exemple au restaurant qui s'appelle le Bibi Bistro, près des Halles, euh, une formule croissant salé et dessert à 8,90€ euros avec un croissant au port Roi Rose de Touraine, donc vraiment le, mmh. le port avec lequel on fait les rillettes, les rillons, qui est absolument euh, délicieux, euh, ou un brunch euh, tous les week-ends à volonté pour 20,90€ euros avec uniquement des produits locaux, évidemment. Mmh. Mmh. Voilà pour y dormir, euh, tous les budgets aussi euh, sont, euh, sont possibles. On peut notamment aller au People Hostel qui est euh, euh, fraîchement installé dans la capitale tourangelle et qui renouvelle le concept des auberges de jeunesse avec des chambres privatives euh, à partir de 41 euros ou bien des lits super économiques en chambre partagée.
0: Euh, absolument, j'ai entendu parler d'ailleurs de, de des People Hostel et c'est une tendance, c'est vrai qui est qui est assez mondiale de d'hostels de, en fait qui sont euh plutôt chic. C'est un peu à mi-chemin entre le boutique-hôtel et l'hostel où on a un confort avec un, une déco arty. Enfin, C'est ouais, très sympa.
1: Il a, il a justement euh, cette déco très euh, emblématique aussi de la Touraine euh, puisque c'est une décoration vélo à tous les étages. Ah, c'est rigolo. Donc, euh, voilà, en plein cœur de la Loire à vélo et de toutes les véloroutes qui existent aussi. L'Indra Vélo, le Cher à vélo, c'est sympa d'avoir ce petit clin d'œil.
0: et oui. Et donc, deux adresses coup de cœur. Hein. Euh, bon, vous en avez déjà donné quelques-unes, mais il y en a peut-être encore deux autres dont vous voulez nous parler Alors,
1: Tout à fait. Alors, en Touraine, il ne faut surtout pas manquer les guinguettes pour vraiment vivre euh, au bord de la Loire et euh, qui fleurissent, en fait, à partir de, de l'arrivée des beaux jours. Donc, chacune a vraiment sa personnalité et elles permettent toutes de profiter de... Euh, la quiétude des bords de Loire et des douces soirées d'été. Mais euh, mes coups de cœur, ce serait celle de Tours, de Roche-Corbon ou encore de Vol-du-Pier à Amboise. Mmh. On peut euh, y déguster une friture de Loire, boire un verre de Loire, profiter d'un concert et, euh, et faire plein d'autres choses.
0: Mmh. Donc en fait, il y a plein de guinguettes dans ces différentes villes. Et on peut choisir voilà. celle qu'on veut, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. On peut toutes les faire. <rire> <rire> Très bien. On bon. en profiter. Et euh, au niveau des infos pratiques, alors pour aller en Touraine, vous disiez c'est à une heure de Paris. Est-ce que vous avez d'autres éléments à communiquer
1: Après, c'est sur les périodes de voyage. Il euh, y a le printemps évidemment, qui est une bonne période puisque les jardins sont magnifiques et les températures encore douces. Euh, septembre est aussi idéal si on veut vraiment éviter la foule. Mmh. Et puis la Première quinzaine d'octobre, si on a une belle année, un bel été indien, ça peut être un bon choix aussi puisque les jardins sont encore au beau fixe.
0: Bon, merci beaucoup Marie-Gourdin pour toutes ces infos sur votre département. On a fait un petit voyage là, très vert, très reposant et en même temps assez festif pour ce côté rablaisien. Donc je, je trouve ça vraiment très très sympa et je suis sûre que les Parisiens notamment, ils vont, ils vont peut-être avoir envie d'aller faire un tour chez vous dès que le confinement sera enfin terminé. Pourra circuler plus librement, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais, mais je pense que oui. C'est vraiment les
1: bienvenus, on oui. les attend dans le pays de la douceur.
0: <rire> J'adore, c'est vraiment ça, c'est vraiment le sentiment que ça donne la Touraine. Et, et moi, je viendrai faire un tour aussi, tiens, parce que ouais, je voilà, connais pas avec bien. On vous <rire> Merci Marie, et Merci vous. bon confinement, et puis à une prochaine. Au revoir. Bon, Au revoir. Et voilà, ce podcast est terminé, j'espère que ce voyage virtuel vous a plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes podcasts voyages sur ma chaîne de podcast, Les Pod Trips de Savia, disponible gratuitement sur SoundCloud.com, Google, mais aussi toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et Google Podcasts. Sans oublier, bien sûr, mon site de voyage, 1001Découverte.com, une, une en chiffres, où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts voyages. Merci de votre écoute et à très bientôt! Bye bye, prenez soin de vous.